0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute ist wieder, und das sage ich mit einem großen, breiten Grinsen auf den Lippen, mein lieber Freund und Kollege Elmar Rassi zu Gast. Wir haben in der letzten Folge schon ausführlich über das Thema Glück und seine Geschichte gesprochen und seinen ja, großartigen Mindset, den er als Mensch hat und den er auch anderen Menschen vermittelt. Aber neben dieser ganzen Thematik ähm, seines Mindsets vermittelt er noch ganz was anderes und zwar auch ein tolles Know-how und nicht nur Know-how, sondern auch Strategien für unternehmerischen Erfolg und zwar gerade wenn es um das Thema Online-Business geht. Elmar Rassi hat eine Facebook-Fanpage, die knapp 400.000 Fans mittlerweile zählt. Und damit ist er in einer Liga mit Boris Becker, Nena, Heidi Klum und sonstigen Leuten. Also das ist der absolute Wahnsinn. Der Punkt ist bloß, der junge Mann hat ja keine oder kaum echte Fernsehpräsenz. Ja? Und hat es trotzdem geschafft und hat damit ein, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Multimillion-Dollar-Business aufgebaut. Aber im Endeffekt ist es schon gar keine verkehrte Bezeichnung, denn er ist damit natürlich auch wirtschaftlich sehr erfolgreich. Und das ist für unglaublich viele Menschen, glaube ich, interessant. Wie baut man sich online ein erfolgreiches Business auf? Und wir haben uns dazu entschieden, nachdem der letzte Teil des Interviews so cool war, dass wir hier einen zweiten Teil machen für alle Leute, die dieses Thema Online-Business ähm, interessiert. Und deswegen, Elmar, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews.
1: Ja, lieber Steffen, ein herzliches Hallo auch ein zweites Mal. Und wie immer freue ich mich, dabei zu sein, denn dieses Online-Marketing-Business-Thema ist ja jetzt auch zu, zu einem meiner Herzensthemen geworden und ich freue mich sehr, wenn ich auch andere Menschen dabei unterstützen kann, diese genialen Werkzeuge und auch die Prozesse für sich und auch für den eigenen Erfolg zu nutzen. Ja. Ja.
0: Wenn, ich, wenn ich heutzutage mit Leuten spreche, die sich selbstständig machen wollen oder Unternehmer werden wollen, dann fragen die mich ganz oft, Steffen, bin ich nicht vielleicht schon ein bisschen zu spät dran. Früher war das doch eigentlich einfacher, heute gibt es so viel Konkurrenz und so weiter und ich glaube, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Elmar wird uns dazu, glaube ich, nachher auch noch dann was sagen, denn was uns das Internet und gerade die sozialen Medien heute für Chancen bieten, das ist etwas, wo sich Leute wie Henry Ford und so weiter die Finger abgeschleckt hätten von diesen Möglichkeiten von damals. Und vielleicht bevor der Elmar jetzt dann gleich auch mal auf den Inhalt zu sprechen kommt, nur für euch mal zum Verständnis, wie überhaupt mein Kontakt zu Elmar eigentlich überhaupt zustande gekommen ist, denn das ging nämlich tatsächlich auch über diese Online-Business-Schiene, denn ich hatte ja vor vielen Jahren schon eine Facebook-Page und die dümpelte aber so ein bisschen vor sich hin und ich habe mir immer gedacht, Mensch, Kind, also ich habe doch eigentlich gute Inhalte und ich habe eine Liebe zu den Menschen und auch zu diesen Inhalten und ich würde aber ganz gerne mal, dass das vielleicht mehr als äh, acht Leute oder zwölf oder mal vielleicht 25 Leute liken und ich würde gerne mehr Menschen erreichen. Wie geht denn das? Und dann bin ich auf einmal auf den Elmar Rassi aufmerksam geworden habe damals gesehen, der hatte damals schon roundabout 200.000 Fans. Haben wir gedacht, wie macht der das? Ja, den kennt keiner so richtig in der Branche, das ist kein Redner gewesen, der ist irgendwie, wie macht er das? Und dann habe ich den angeschrieben, den Elmer, und da hast mir dann auch gleich zurückgeschrieben und dann haben wir ein Coaching vereinbart. Also ich habe mich von dir coachen lassen dann, mehrfach, und habe da auch Geld investiert, wo ich heute im Nachgang auch sagen kann, dieses Investment hat sich um ein Vielfaches Gelohnt, wenn du damals den zehnfachen Betrag und das war ja nicht geschenkt, das Coaching, das ist also schon, das ist schon ein Geld. Also da legt man schon was hin. So ist es nicht. Ne? Aber ähm, wenn ich heute im Nachgang sage, wenn du das zehnfache damals verlangt hättest, würde ich mit dem Wissen von heute auch das zehnfache bezahlen. Also das ist es wirklich wert und auch meine Facebook Page und alles, was damit so zusammenhängt, wächst dadurch immer weiter und auch das Geschäft. Und ähm, das hat auf der einen Seite einen wirtschaftlichen positiven Effekt, auf der anderen Seite aber auch gibt es mir wahnsinnig viel Sinn, weil ich auf einmal merke, Mensch, das, was ich im Herzen habe und den Leuten auch geben will, das kommt endlich jetzt auch mal an. Das sind auch die Strategien, die Elmar unter anderem mir auch gelernt hat. Ähm, ja, deswegen, sag mal aus deiner Sicht, Elmar, was ist heutzutage, du als Facebook-Guru, was ist Facebook für dich, wie siehst du diese Chancen, wie hat sich die die Wirtschaftswelt für dich da verändert. Was würdest du sagen auf die Frage, ist es heutzutage nicht schwieriger, ein Unternehmen großzuziehen als früher, weil es ja doch so viel Konkurrenz gibt und ja auch online alle möglichen Leute versuchen, irgendwie was zu verkaufen?
1: Ja, ja in der Tat, das kann man ja schon denken und das höre ich auch wirklich permanent, ja, da gebe ich dir recht, aber vorab äh, möchte ich mich bedanken für, ja, für deinen Vorverkauf, das geht ja runter wie Öl, mein Lieber, aber dazu muss ich eins sagen, du warst auch einer meiner besten Coaches sozusagen, <lacht> ja. äh, denn du hast die Dinge sofort umgesetzt und nicht nur das, du hast sofort auch dein eigenes Ding daraus gemacht, das ja. ist ja diese Kunst, äh, die Kunst des Modellierens, nicht des Kopierens. Ne? Ja. Und, äh, ja, um die erste Frage, die du ganz eingangs gestellt hast, ist es denn jetzt nicht zu spät, damit anzufangen? Also äh, das ist im Grunde ganz einfach erklärt, Steffen. Das ist ja so, als würde ich dich fragen, brauche ich überhaupt eine eigene Webseite jetzt oder ist es nur ein Hype oder ist es irgendwann weg? Nein, das wird nicht mehr weggehen. Es wird sich verändern, es wird immer mehr. Ja, es wird auch anders, möglicherweise in zehn Jahren nicht mehr Facebook, sondern irgendein anderes System. Wichtig ist ja nur, dass man einfach äh, eins erkennt, die Art, wie wir Menschen erreichen, hat sich ja grundlegend verändert. Die Art der Kommunikation mit den Menschen hat sich grundlegend verändert. Was ich vor allem auch sehr genieße und ich glaube auch, warum das auch bei mir ganz gut funktioniert hat, ist einfach, dass ähm, heutzutage gerade bei Social Media diese Echtheit viel mehr geschätzt wird, als diese Katalogsprache, ja, die, die viele Jahre auch nach wie vor viele Unternehmer nutzen, äh, um Dinge anzupreisen, sich äh, viel mehr bei den Merkmalen des Produktes bewegen, als die Emotionen und äh, im Grunde äh, die Menschen auch. Ähm, wirklich echt zu erreichen, deren echten Probleme anzunehmen. Äh, wenn, äh, Im Grunde sind wir doch alle, wenn du so siehst, mehr oder weniger Problemlöser ne? für irgendein Problem. Und äh, das ist halt äh, das, was ich dort sehe. Äh, wichtig dabei ist, du hast ja mehrmals erwähnt, dass es äh, Online-Business ist. Natürlich findet das äh, meiste ja online statt, jedoch ist es auch vor allem, und das ist auch der größte äh, ja, ja, Irrtum, den viele haben, auch für alle anderen Branchen interessant, egal ob du ein Bäcker bist, Friseur äh, oder auch ein B2B-Unternehmen, was Baumaschinen herstellt, für all die Branchen sind diese sozialen Medien einfach Gold wert, je nachdem, was man damit machen möchte. Die einen wollen mehr Mitarbeiter gewinnen, die anderen Produkte vermarkten und und und. Ähm, Gibt es ja viele Möglichkeiten äh, oder auch viele Chancen da drin. Wichtig ist dass mal zu erkennen, dass man das nicht nur als ein äh, weiteren Marketingkanal betrachtet, sondern tatsächlich in seine ganze äh, ja, Markenkommunikation äh, integriert. Da, da, dazu ist natürlich entscheidend, dass man selbst erstmal eine Marke ist. Bei dir hat das ja so gut funktioniert, unter anderem auch äh, weil du ja auch wirklich eine Marke bist, warst, und auch, ähm, auch daraus Geschichten kreieren konntest. Ne? Und das ist halt die Basis, dass man dass man in meiner strategie ja vor allem wo man dann den schwerpunkt drauf legt dass man erstmal die basis benötigt um dann rauszugehen aber das interessante ist wenn man unterwegs ist stellt man fest dass es doch viel einfacher ist am ende als man es vorher gedacht hat was aber nicht bedeutet dass es nicht arbeit bedeutet ne, und mit sich bringt sondern dass es wenn das einmal funktioniert, fragt man sich ja immer, ach, hätte ich das doch gleich selbst so gemacht, oder? Das war bei dir wahrscheinlich auch so, nach dem Motto, klar, ne? warum denn nicht gleich so? Ne? Ja,
0: und, absolut. Genau. Ich möchte sogar noch einen Punkt hinzufügen, weil alles das, was du bisher gesagt hast, kann ich voll unterstützen, unterstreichen, finde ich auch einen ganzen, ganzen wichtigen Hinweis. Das, was wir hier besprechen und generell das Thema Online-Business, ist nicht nur für Redner, Trainer, Berater, Coaches, oder Leute, die digitale Infoprodukte anbieten, interessant, sondern genauso, wie du sagst, für jede, jede, jede Branche, auch für den Friseur, für den Bäcker, für den Steuerberater und gerade für den, der eigentlich sehr, sehr weit weg ist bisher von seinen Produkten, auch von dieser Welt. Und zwar noch zusätzlich aus einem ganz anderen Grund, aus meiner Sicht, das war, war was, was ich gelernt habe für mich. Denn es geht, finde ich, gar nicht nur um die Frage, möchte ich zukünftig mein, meinen Umsatz auch stark übers Internet machen, vielleicht möchte ich ja übers Internet gar keinen Umsatz machen, ähm, sondern ich kann über Facebook und über diese Strategie, die ich von dir bekomme, lernen, wie der Mensch funktioniert. Und zwar emotional, ähm, mental und was die Menschen, die sage ich jetzt mal, meine Kunden sind, die meine Zielgruppe sind. Erstens mal, was ist meine Zielgruppe? Das lerne ich dadurch nochmal klarer. Und vor allem, was sind wirklich denn ihre emotionalen Themen? Was bewegt diese Menschen am stärksten? Das habe ich durch diese Arbeit mit Facebook und das, was du mir gelernt hast, habe ich dadurch eigentlich erst wirklich richtig verstanden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Zusatzpunkt.
1: In der Tat, das ist sogar im Grunde für mich äh, eines der wichtigsten Elemente, Steffen, von, von dem Ganzen, da bin ich voll bei dir, hast du in Schwarze getroffen, äh, das, das Ding ist ja folgender, äh, vielleicht äh, erzähle ich eine kurze äh, Einleitung, weil mhm. wie kam ich denn überhaupt dazu zum Thema Facebook und warum fing ich denn an, weil ich war ja viele, viele Jahre, als angestellter unterwegs und habe dort auch mehr oder weniger auch karriere gemacht und verschiedene unternehmen mich weiterentwickelt aber das war nicht meine leidenschaft was mich antreibt ja menschen zu inspirieren zu motivieren da gab es zwar immer einige elemente ich habe im vertrieb im marketing gearbeitet in der it branche als trainer coach verschiedenste bereiche aber ich war nicht 100 frei und diese Stimme in mir wurde immer größer und irgendwann bei einem Unternehmen habe ich dann ja Facebook durch Zufall für mich entdeckt, weil meine Kollegin zu mir kam und meinte, du Elmar, äh, wo ist denn dein Facebook-Profil, ich muss in so eine Gruppe rein, ne, für ein Projekt. Und dann meinte du, ich brauche kein Facebook, wenn ich Leute privat äh, ja, sehen will, dann fahre ich da vorbei oder rufe da an. Ich bin, äh, nach wie vor nutze ich Facebook selten privat. Und, äh, aber dennoch habe ich das dann äh, ja machen müssen oder hat mich auch dann interessiert und habe ziemlich schnell festgestellt, also Nummer eins, ich dachte, oh Gott, zuerst, die Welt ist verrückt geworden, weil die Leute posten da ihre Pizza und schreiben drunter, oh lecker, Salami, Schenken, Ananas, die Leute kommentieren, ich hatte gestern Nudeln, waren auch lecker. Ich meine, das würden wir in unserem Offline-Privatleben ja nicht tun, oder? Wenn Gäste nach Hause kommen, zu Gast fotoalbum rausholen und äh, die pizza von letzten monat zeigen wie lecker sie war <lacht> ja. Ja. das heißt es, ist, es sind etwas eine andere äh, ja, die uhr tickt etwas anders aber was ich auch festgestellt habe ist ähm, ich hatte ja schon immer diese leidenschaft und die habe ich ja nur bedingt ausprägen können menschen zu motivieren zu inspirieren mit meiner lebenseinstellung ja, die ich auch ähm, ja, mit mir trage auch äh, ja, teilhaben zu lassen und da habe ich angefangen einfach nur erstmal ein äh, paar Zitate zu posten, mal zu gucken, wie es funktioniert. Ich habe gespürt, damit kann ich viele Menschen erreichen. Ich wusste aber bei weitem nicht, wie ich das anstelle. Und wie man das halt so macht, Steffen, ähm, das kennt man ja. Da, da liest man erstmal Bücher, spricht mit den Experten, schaut sich um, äh, was machen denn die anderen. Ja? Äh, und ich habe festgestellt, dass alle, äh, das war damals 2011 ungefähr, dass alle im Grunde äh, ja, dieselbe Suppe kochen, keiner weiß so richtig, was damit zu tun ist. Ähm, und dann habe ich angefangen, das zu beobachten, weil durch meine Erfahrung aus der IT-Ecke und den Prozessen ähm, konnte ich dann einige Dinge zusammenreiben und habe dann am Anfang fast zwei Jahre lang nichts anderes gemacht, wie einfach nur beobachtet erstmal äh, und habe eins festgestellt. Ich habe eine riesen Lücke entdeckt und genau darauf fokussiere ich mich vor allem, weil die erläutert alles und das ist ganz wichtig auch für die Zuhörer, das jetzt zu verstehen. Es geht vor allem darum, die meisten konzentrieren sich bei solchen Dingen nur auf sich selbst. Die sagen, wie kann ich mehr Fans gewinnen? Ich will genauso viele Fans haben wie der oder die oder was. Ich möchte mehr Produkte verkaufen, ich möchte mehr Likes ne, und so weiter. Die wenigsten und in keinem Buch nirgendwo war Nämlich diese andere Seite aufgeschlüsselt und ich habe mich nur darauf fokussiert. Ich habe irgendwann festgestellt, die Riesenlücke bedeutet Viralität. Viral bedeutet, kommt ja aus dem Lateinischen, aus also dem Virus, klingt ja erstmal negativ, ist aber in dem Bereich äh, etwas sehr Positives, denn viral bedeutet, das ist ja eine Art Mundpropaganda, nur halt digital. Ne? Das heißt, ähm, wenn du eine Botschaft hast äh, und dahinter sind dann tolle Verlinkungen deine Produkte, da kommen wir später noch darauf zu, und wenn sich das teilt, denn durch Facebook, durch Social Media, ist ja nicht nur Facebook, hat ja die Welt wieder gelernt zu teilen. Und das ist halt das, wenn man das richtig, den richtigen Nerv trifft, nicht nur darauf guckt, wie kann ich mehr Fans gewinnen, sondern sich nur die Frage stellt, warum
0: liken Menschen Beiträge? Ja, genau.
1: Warum teilen sie diese? Was schreiben die dazu? Hm. Ich habe also nur beobachtet... Wenn einer was teilt, warum macht er das? Versucht das zu entschlüsseln. Und dazu äh, kommen wir gleich, weil ich habe genau darauf mich auch konzentriert. Und ich muss sagen, äh, das war, äh, ich war einer der Ersten, der diese Sch Bilder, Spruchbilder überhaupt in Deutschland gepostet hat. Äh, und äh, dass dann, da merkt man, äh, dass es der richtige Weg ist. Nur, das hat sich auch ein bisschen gewandelt. Viele Dinge mache ich jetzt anders, weil sich auch Facebook und die Zeit einfach verändert. Dazu kommen wir auch gerne zu.
0: Ja, ähm, und bei dem Thema, ähm, warum liken das, also einfach nicht mehr nur von sich ausdenken, da hatte ich ähm, in einem anderen Bezug auch ein riesen Learning bei dir. Ich weiß noch, ich glaube, wir waren in Köln, ähm, ich war bei dir in der Gegend und wir hatten unser Coaching und wir waren in einem Hotel gesessen und dann haben wir meine Facebook-Seite analysiert. Das war der zweite Coaching-Termin. Und dann haben wir die analysiert und haben so unsere, meine letzten Sprüche analysiert. Und dann habe ich gesagt, Emma, ich verstehe das einfach nicht. Ich habe hier so... Geile Sprüche, das sind Sätze, da ist eine Weisheit drin, da ist so ein, ein schlauer Impuls, so ein tiefgrüniger Impuls drin, aber ich habe nur fucking 20 Likes und zwei Teilungen. Ja. Und dann hast du mich angeschaut und hast gesagt, dann ist die Frage, ob der Spruch auch so geil ist, wie du meinst. Dann habe ich gesagt, ey, man, hör doch mal den Spruch an, das ist doch eine geile Erkenntnis. Warum checken das die Leute nicht? Und du hast dann zu mir so einen Satz gesagt, der ging so, ich bringe nicht mehr ganz so zusammen, du hast den so trocken gesagt, aber der ging so in die Richtung, ähm, so nach dem Motto, findest nur du Ding, also
1: nee, 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 nee ich, ich meinte zu dir, ich weiß es noch ganz genau, <lacht> Steffen bedenke, der Köder muss den Fisch schmecken, nicht ja. dem Angler. <lacht> ja, genau. Köder, genau.
0: Köder das hört sich
1: ja so ein bisschen negativ an, aber ich glaube, die Idee dahinter kommt dann rüber. Darauf kommt es an. Ne?
0: Ja, weil du hast zu mir, du hast mir klar gemacht, Steffen, machst du das, was du tust, für dich, weil du es geil findest, oder weil es die Leute geil finden? Genau, genau. Und das ist der Punkt. Und du hast mich in dem Moment so getroffen, also so richtig getroffen am richtigen Punkt und so entwaffnet, dass ich mir gedacht habe. Scheiße, der hat so recht, der hat so recht, ich bin in meinem Ego verhaftet, ich fand diesen Spruch geil. Aber die Leute geben die Antwort auf das, was sie brauchen. Und die Frage ist wirklich, machst du das, was du machst, für dich oder, nur für, oder für die anderen? Und ähm, ja, das war für mich ein, ein Augenöffner, dieser Moment, und der hat viel bei mir verändert, im positiven Sinne, das kann ich gleich mal dazu sagen. Wir waren jetzt bei diesem Thema Sprüche auch, ne? weil du hast ja auch gesagt, du warst eigentlich zu so einer der Ersten mit diesen ganzen Sprüchen. Heute sieht man das ja inflationär bei Facebook, äh, nicht nur ja. bei Facebook. Jetzt äh, sagt vielleicht der ein oder andere Zuhörer, ah je, äh, geht es jetzt in die Richtung raus, ich muss auch Sprüche posten oder wie? Ich glaube, das ist nicht der Punkt, stimmt's?
1: Ja, äh, man muss es ja so bedenken. Das ist äh, übrigens auch ein Vorurteil, mit dem ich permanent kämpfe. Wenn Leute das äh, hören sehen, dass sie dann erstmal sagen, ja, aber... Jetzt möchte ich ja auch nicht so ein Sprüche weil ich habe zum Beispiel ähm, jetzt irgendwo da eine spezielle finanzielle Dienstleistung beispielsweise, da kann ich ja nicht nur posten, Glück, 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 sondern ich muss auch was Inhaltliches liefern oder der eine macht was mit Aktien, ne? da muss ich aufpassen, was ich sage, solche Dinge. Man muss nur eins bedenken, das ist ja das, ich bin der festen Überzeugung, dass All das was jetzt mit social media das hat übrigens auch was mit allen anderen dingen im leben zu tun aber wir wollen ja heute uns auf das business viel mehr fokussieren ich war der letzten folge äh, der mindset aber das hängt damit zusammen das sind glaubenssätze der menschen die da leider ähm, oft ähm, weil man selbst die erfahrungen noch nicht gesammelt hat noch nicht ähm, ja so willig sind das komplett frei anzunehmen das hatte ich übrigens auch ich kann ich kann mich noch genau erinnern wo ich die ersten Postings hatte und da hat einer irgendwas komisches drunter kommentiert und das war für mich am Anfang, ich konnte nicht mal schlafen, weil ich dachte, oh Gott, es ist ja öffentlich, das lesen jetzt viele, was schreibst du dazu, ich habe mich richtig schwer damit getan, ne? weil das eine neue Erfahrung war, jeder liest es. Jeder kann das sehen, wie komme ich denn darüber? Nicht, dass sie denken, ich bin jetzt irgendwie, ne? ich habe ja auch viel Kritik erstmal mitbekommen, weil wenn du fest angestellt bist in der Firma und du dann anfängst, parallel was aufzubauen, da haben erstmal viele natürlich einen belächelt. Was macht er denn da? Weißt du, warum macht so das überhaupt? Und das war am Anfang so eine Zeit, wo ich einige Dinge sogar versteckt habe, weil es mir erstmal ungewohnt war, bis ich komplett diesen neuen Glaubenssatz etabliert habe und diese Grenze durchbrochen habe. Und vor allem geht es darum, dass man sich vieles, bis nicht alles trauen kann, solange das natürlich im Rahmen ist. Ich darf ja nicht... Ist auch klar, dort Dinge posten, die mir irgendwie gefährlich werden können. Das ist ja nur logisch. Mhm. Ich äh, soll da nicht irgendwas, oder ich soll da nicht mit Menschen, äh, die, die meine Kunden beschimpfen, wenn sie irgendwas machen oder solche. Das ist ja äh, logische. Ich glaube, bei einer guten Erziehung lernt man das auch schon. Genau das wendet man da auch an. Ähm, das andere ist, dass, dass ich festgestellt habe, dass es alles halb so schlimm ist, selbst wenn man was falsch macht. Äh, Beispiel. Ich äh, habe ja dann angefangen, ähm, ja, fast schon im Akkord diese Sprüche oder andere Dinge zu platzieren oder Texte zu schreiben. Und mein Deutsch ist ja, äh, ja nicht perfekt in der Hinsicht. Ich habe es ja spät gelernt, vor allem das Schreiben. Und da habe ich ab und zu mal so Flüchtigkeitsfehler gehabt. Äh, am Anfang habe ich mich immer ähm, richtig geschämt, wenn da ein paar Leute kommentiert haben, hey, da ist ein Fehler drin und so weiter. Aber am Ende habe ich festgestellt, dass es die Leute a komplett verzeihen, dass ich dadurch keine Probleme habe, und so, nicht nur das, sondern das wird sogar authentisch einfach positiv wahrgenommen, weil man mhm. echt ist, ja. Und das ist halt auch so ein Mindset, zu sagen, weißt du was, ja, ich betrachte mich, und das versuche ich an alle Unternehmer, egal welche Branche auch, äh, als Basis im ersten Set zu transportieren, weil meine, meine Strategie besteht ja aus vier Schritten, die du ja auch kennst. Der, der erste Schritt, und das ist so die Basis, ist ja vor allem, dass ich ähm, aus dass ich erstmal eine marke bin dass ich mich da richtig präsentiere eine attraktive seite habe oder eine plattform wo auch immer ähm, und vor allem dass ich dort ähm, ja echt mit menschen kommuniziere ich, ich äh, baue also erstmal sozusagen eine ein fundament auf dann geht es ja darum wie ich überhaupt die passenden leute zu mir hinziehe. Denn man muss ja bedenken, die Leute sind ja schon dort. Mhm. Äh, man muss sie nur, weil viele sagen ja meine Kunden sind nicht dort oder bei Facebook oder wo auch immer. Ja, ich äh, kann das ja statistisch sogar niederlegen denn wir haben ja circa immer 39 bis 40 Millionen monatliche Zugriffe ne, in Deutschland auf mhm. Facebook. Du nur Facebook erstmal. Mhm. Und wenn du das mal überlegst und 80 Millionen Einwohner mal dagegen hältst und die Kinder abziehst oder jetzt die ganz Älteren, wie auch immer, das ist so der Querschnitt durch die ganze Bevölkerung. Ich glaube, wenn man so guckt, wie viele Menschen sind wahlberechtigt, das sind ja auch, wie viele sind das, weißt du das? 50 Millionen ja, vielleicht? Ich etwa, weiß es. Ja. Also im Grunde, all die äh, ja, Erwachsenen, im Grunde sind das ja fast alle, wenn man das so betrifft. Ja,
0: kannst du an der Stelle auch gleich mal vielleicht die Verhältnisse gerade rücken, weil es gerade dazu passt, weil viele Leute sagen, ja, Facebook ist ja heutzutage tot, Instagram ist jetzt das Entscheidende und so weiter und so fort das ist doch Bullshit, oder? Naja, man muss ja eins bedenken, ich würde jetzt
1: für sich erstmal entscheiden, welche Tools sind für mich die richtigen. Mein, meine Idee und Vorschlag ist nach wie vor, egal welche Plattform du momentan betrachtest, egal welche, Facebook ist nach wie vor mein weit voraus, was die, die, den Querschnitt überhaupt anbetrifft und wo man die Menschen ganz gut erreichen kann. Ich würde es aber geschickt wenn man die Möglichkeit hat, das ist ja gar nicht so schwer, das auf jeden Fall auch mindestens mit YouTube verknüpfen oder auch im Instagram starten, denn äh, das ist äh, auch eine, eine App, ein Tool, was äh, zukünftig sicherlich eine große Rolle spielen wird, nicht nur, weil es zu Facebook gehört, ja, äh, sondern tatsächlich auch eine andere Möglichkeit bietet, Menschen zu erreichen. Äh, mein Vorschlag oder meine Idee und mein Glauben auch dabei ist, dass wenn man jetzt auf Facebook und YouTube setzt, dass man noch viele, viele Jahre ganz gut unterwegs ist. So schnell passiert da auch nichts was. Aber man muss eins bedenken, und das ist halt das Tolle dran, wenn man einmal diese Strategie verstanden hat, und da kann ich dich jetzt gleich mal fragen, wir haben das ja noch nicht mal abgesprochen, wenn du verstehst, wie du Menschen erreichst, worauf es ankommt, was die annehmen, was die mögen, dann kannst du das doch toolübergreifend auch ja. tun, verstehst du? Auch wenn später... Das, was ich dir beigebracht habe, wenn es nicht Facebook ist, sondern irgendein anderes, Instagram in ein paar Jahren äh, beispielsweise, dann ist es vielleicht eine andere Möglichkeit äh, von den, zum Beispiel, wie kannst du die Bilder platzieren, wie ist der Text, wo fügst du den Link zu solche Dinge, die dir wichtig sind, aber die Idee dabei, Menschen, die richtigen Menschen zu treffen, die anzuziehen, die bleibt ja, ne? die Grundidee dabei. Und ähm, das ist halt das Tolle, diese Strategie ist auch tununabhängig einsetzbar. Man muss nur die Rahmenbedingungen, die diese Software bietet, einfach mit berücksichtigen.
0: Ja, also kann ich bestätigen. Ich glaube, das Wichtigste bei der ganzen Geschichte, das wichtigste Learning ist erstens mal wirklich, ja, was für ein Kernbedürfnis, was für Kernthemen hat meine Zielgruppe? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wenn ich die denn kenne, die Kernthemen, die, die wirklichen emotionalen Bedürfnisse Meiner Zielgruppe, wie schaffe ich es, dass die mir zuhören? Wie kriege ich Aufmerksamkeit von denen, dass ich meine Botschaft, vielleicht meine Kompetenz auch erstmal platzieren kann? Weil das ist doch das Thema, was die Leute oft haben. Ne? Jeder kennt in seinem privaten Umfeld vielleicht irgendeinen Menschen, der eigentlich irgendein Problem hätte. Und dann kommt man mit dem schlauen Tipp um die Ecke und sagt, mach doch mal so und so. Und jeder Mensch macht die Erfahrung, dieser Mensch hört dann meistens nicht zu. Das heißt, sogar wenn ich das Bedürfnis erkannt habe, brauche ich erstmal einen Weg, dass ich erstmal Vertrauen aufbaue um diesen Menschen dann mein, meine Expertise zu geben. Und das ist was, der Punkt ist schon, bei Instagram sind andere Leute zum Teil wie bei Facebook und bei YouTube sind andere Leute auch wieder bei Facebook. Das Richtig. ist das Spannende. Aber ja. alle Menschen können meine Zielgruppe sein und haben bestimmte Bedürfnisse. Und ich kann, wenn ich verstanden habe, was ist das Bedürfnis und was ist das Muster, wie ich die Aufmerksamkeit dieser Menschen bekomme, kann ich Portal unabhängig die Aufmerksamkeit dieser Menschen gewinnen und dann entsteht sogar ein Exponential-Effekt, weil sich der Erfolg auf Facebook mit dem Erfolg vielleicht auf Instagram oder auf YouTube ja gegenseitig hochschaukelt.
1: Ja, ganz genau. Und äh, es gibt ja bei mir, also die Menschen, die ich unterstütze, äh, auch bei den verschiedensten Seminaren, die ich auch halte, äh, da gibt es immer so, wenn du siehst, zwei bis drei Typen von Unternehmern. Äh, die, die einen, und das sind zuerst mal diejenigen, die jetzt, sage ich mal, ein normales Geschäft haben, egal was für eine Branche, sei das heißt es denn, die sind irgendwo Berater, sind vielleicht Trainer äh, oder haben irgendwo ein lokales Geschäft, äh, Unternehmen, Produktion, was auch immer. Die nutzen das für sich, um erstmal sich selbst, äh, seine Marke äh, berühmt zu machen, Menschen anzuziehen, Kunden zu gewinnen, das ist so das eine, natürlich schon klasse. So, dann gibt es welche, die haben einen Traum, so wie ich damals, äh, irgendwas auf die Beine zu stellen, aber wissen nicht wie. Ne? Und man muss ja nun mal, äh, heutzutage Kunden gewinnen, wenn man selbstständig ist oder Menschen erreichen, sein Thema in die Öffentlichkeit bringen und die nutzen das tatsächlich, um ein Sprungbrett, um überhaupt als Geschäft zu gründen, was auch eine geniale Möglichkeit ist, ne? das alles zusammen anzuschieben. Ähm, und dann gibt es noch eine dritte und das ist halt das Spannende. Und das ist sozusagen die Erweiterung und das ist das, was ich jetzt auch für mich weiterentwickelt habe. Selbst lokale Unternehmen und das halt, muss man sich mal verstehen. Nehmen wir mal an einen Friseur, Steffen. Ne? Ich hatte einen Friseur bei mir, nur als Beispiel. Die hatten vor, ihre lokalen Geschäfte ja, bekannter zu machen, ne? also mehr sich als Marke zu etablieren, mehr Kunden zu gewinnen. Das Klassische halt, mehr als Experte sich zu positionieren, klasse. Was wir dann später gemacht haben, und das ist das, was ich immer mir entwickle, ist ein, ein neues Standbein des Geschäftes. Und das kann jeder auch tun, indem er sein Wissen, was der im Kopf hat, und beispielsweise ein Friseur, da haben wir ausprobiert, zum Beispiel solche Tutorials oder Tipps, wie man Frisuren macht, wie man Haare schneidet, wie man gewisse Dinge macht, dass man diese Leute brieft und später sogar dieses Wissen in digitale Produkte gießen kann, um einen komplett neuen Produktstrang auch zu entwickeln, ne, sozusagen, aufbauen, komplett in die andere Richtung. Das ist dann die Erweiterung, äh, aber das muss man nicht tun, wenn man das nicht möchte. Aber aus meiner Sicht wäre das eine große Verschwendung, wenn man das Ganze wissen, was man hat. Ja, es gibt ja Menschen, die haben halt dieselben Fragen, die wir auch mal hatten. Wir haben darauf Antworten gefunden und das wäre doch klasse, wenn wir anderen helfen und dadurch noch mehr Umsatz generieren, indem wir anderen Menschen helfen, diese Fragen einfach schneller zu beantworten und effektiver. Ne?
0: Ja, und vor allem online habe ich halt diese Möglichkeit, einfach auch da ganz neue Zielgruppen auch nochmal zu gewinnen. Der Friseur ist nämlich ein schönes Beispiel, weil der Friseur hat ja ein Problem, gerade jetzt nehmen wir mal einen Männerfriseur, der hat ja nur 50% Kundenzielgruppe, weil 50% der Männer haben nur Haare. Also, so, <lacht> okay. Aber Menschen, die keine Haare haben, also Männer, die keine Haare haben, könnten trotzdem die Zielgruppe von einem Friseur sein. Und zwar in dem Moment, weil was ist das emotionale Bedürfnis von einem Mann, der wenig Haare hat oder immer weniger bekommt? Ja, verdammt, was kann ich denn tun, dass ich wieder mehr habe oder dass ich sie nicht so schnell verliere? Und das ist ein mega emotionales Thema. Und wenn jetzt ein Friseur natürlich mit seinem Know-how zur Haarpflege oder äh, was weiß ich, was es heutzutage alles gibt, Haartransplantation, äh, diese ganz neuen Tup-Formen und so weiter, wenn der daraus ein digitales äh, Infoprodukt machen würde, ein Video, ein Kurs, ein e weiß der Teufel, irgendetwas, könnte der auf einmal Zielgruppen ansprechen äh, und emotional anpacken, die normal nie in seinen Friseurladen kommen würden, weil sie einfach keinen Haarschnitt brauchen.
1: Richtig. Das Interessante ist ja, es geht ja dann weiter. Es geht ja nicht nur äh, um Social Media, sondern tatsächlich komplett neue Produkte zu kreieren. Ja, das ist ja das, äh, eine tolle Reise für viele Unternehmer, die wussten gar nicht, dass sowas geht. Was für eine Strategie dahinter steckt, dass man auch nicht nur, man, viele haben ja nur gewisse Produkte, die sie vielleicht über Jahre hinweg Verkaufen, vielleicht verbessern, aber an den Grundgerüsten nicht viel ändern. Ne? Und durch diese neuen Möglichkeiten hat man plötzlich ein ganz anderes Standbein, einen ganz anderen Strang, online ganz andere Menschen, viel mehr Menschen, überall auf der Welt zu erreichen, wo man so ein lokales Friseurgeschäft ja nicht die Möglichkeit hätte. Keiner fliegt ja aus New York, es sei denn, du bist ja irgendwie ein VIP-Friseur, ja. der, der sonst wie exklusiv ist. Normalerweise hast du halt eine lokale Zielgruppe. Ja. Und wichtig dabei ist, wo wir beim Thema Menschen zu erreichen, Viele konzentrieren sich dann bei der Fangewinnung zum Beispiel viel zu stark auf den klaren Zielkunden. Mhm. Und das ist auch ein Fehler. Denn Ziel ist es, dort eine Interessentengruppe aufzubauen. Das bedeutet zum Beispiel, wo wir im Thema Friseur sind, ähm, Leute, die äh, sich beim Friseur vielleicht Barthaare, ne, Maschinen zum Thema, also all das, was in diesen Kontext hineingehört, auch die anzuziehen, auch wenn man vielleicht nicht die Maschinen sofort verkauft, hat man zumindest dort... Eine Interessentengruppe, die sich um das Thema grundsätzlich, äh, Styling, Haare, was auch immer, ne, so reingehört. Ähm, und nicht nur das, sondern statistisch gesehen hat ja jeder zum Beispiel bei Facebook 500 Facebook-Freunde. Mhm. Das bedeutet, wenn du einen hast, der vielleicht nicht sofort deine Zielgruppe ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass hinter ihm diese 500, dass da halt ein großer Anteil ist der dann dazu passt. Und wenn wir dem dazu bringen, deine Botschaften viral zu verbreiten, dann erreichst du auch deren Freunde und dann hast du die passende Zielgruppe über eine Bande sozusagen. Ne? So gesehen äh, ist es ganz wichtig, dort anders ranzugehen nicht nur auf den Verkauf, sondern äh, wie kann ich die richtigen Menschen erreichen? Ne? Wie kann ich sie auch ein bisschen unterhalten? Äh, denen dennoch Wissen vermitteln, dass sie auch Spaß haben, mir zu folgen. Dass ich mich vielmehr äh, wie so ein wie so ein Sender betrachte. Denn du hast ja auch mal eine Frage gestellt zum Thema, ach, muss ich jetzt auch solche Sprüche posten, ne? ja, genau. wenn sich das einer stellt. Ich vergleiche das immer mit einem Fernsehsender. Wir sind dann ein Sender und so ein Fernsehsender, nehmen wir mal an RTL, die haben ja auch verschiedene Programme, also Programmarten. Die haben Nachrichten, Filme, Serien, Talkshows, was auch immer. Das sind verschiedene Pro Programme, Programmarten, die verschiedene Zielgruppen adressieren, richtig? Genau. Ja? So, und genauso gilt es auch bei Social Media, dass man im Grunde für sich individuell, und das ist halt das Wichtige der Modellierung, denn es bringt nicht zu sagen, jeder macht das, was ich mache und schon klappt das, sondern jeder muss es ja für sich dann modellieren, was für ein Programm habe ich für meine Ziele mache ich mehr Bilder, mache ich mehr Videos, mache ich mehr äh, Fallbeispiele, möglicherweise irgendwelche Blogbeiträge, was auch immer. Es gibt verschiedene Arten der Kommunikation der Beiträge und um die, um auf diese Mischung kommt es drauf an und da kann jeder so individuell sein, wie wir Menschen oder Unternehmen halt sind. Ne?
0: Ja, genau. Also das ist eigentlich so die Antwort auf diese Kernfrage. Ähm muss ich jetzt auch Sprüche posten? Nicht unbedingt, nein. Vielleicht gar nicht, vielleicht anders, vielleicht manchmal. Das ist ein individueller Mix, eine individuelle Strategie und ähm, ja, ich, ich glaube, das Allerwichtigste ist, einfach zu verstehen und ähm, wir können jetzt gleich einmal ein praktisches Beispiel, vielleicht von einem fiktiven Unternehmen, einfach mal durchspielen, was, die, was du denen empfehlen würdest. Mhm. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu verstehen, hör auf, dich hinter deinen Produkten zu verstecken und Erkennen, was unterhält deine Zielgruppe, was unterhält die Menschen, die für dich interessant sind und wie kannst du das emotional ansteuern. Wenn das mit Sprüchen ist, dann, dann, mach, dann kannst du das machen. Wenn es Videos sind, wenn es lustige Dinge sind, äh, tiefgründige Dinge sind, schockierende Dinge sind, ist egal. Aber aktiviert diese emotionalen Bedürfnisse, hol die Leute dort ab, wo sie stehen und bei dem, was sie suchen. Und ähm, das Mittel ist dann eigentlich sage ich mal, eigentlich erst die zweite Überlegung, weil ich habe es ganz oft und schon bei Leuten gesehen, egal ob jetzt zum Beispiel in meiner Branche oder auch in anderen Branchen, dann fangen die Leute, die Leute beobachten, okay, Leute, die Sprüche posten, sind auf einmal erfolgreich oder haben auf einmal zumindest viele Fans. Jetzt fangen die an, auf einmal irgendwelche Sprüche von Albert Einstein, Butter und, was ist ich irgendjemand und Elmar Rassi zu teilen und meinen, dort drüber werden sie jetzt erfolgreich obwohl es überhaupt nicht zu ihrem Produkt, überhaupt nicht zu ihrer Zielgruppe passt, die Sprüche passt nicht, das ganze Mittel passt nicht. Es ist völlig am Ziel eigentlich vorbei. Steffen, ganz genau.
1: Und ähm, genau darauf kommt es an. Es geht nicht einfach nur einen zu kopieren und schon ist man erfolgreich, sondern viele machen ja diesen ersten Schritt meine Systematik ja falsch und das ist diese Basis und vielleicht komme ich jetzt mal auf diese vier Schritte etwas genauer drauf zu, weil dann wird es glaube ich auch transparenter. Schritt Nummer eins ist ja, dass ich erstmal in mich schaue, ja nicht nur nach außen, sondern was will ich denn überhaupt vermitteln, was für Messages habe, was ist meine Marke, was ist meine starke Geschichte. Warum tue ich das, was ich tue? Wenn ich das habe, dann werden daraus äh, dann im Grunde äh, die richtigen Social-Media-Häppchen erstellt, die dann zu dem ganzen Markenthema passen. Ja? Wenn jetzt äh, irgendeiner aus einer komplett anderen Branche äh, denselben Beitrag postet wie ich, heißt es ja nicht, dass er genauso erfolgreich ist, weil es ja eine ganz andere Erwartungshaltung, Zielgruppe ist. Ne? Das heißt, die Menschen ähm, müssen ja das irgendwie verstehen, warum das ineinander greift. Und das ist ganz entscheidend, dass man erstmal diesen ersten Schritt hat.
0: Lass jetzt. uns mal an einem konkreten Beispiel machen. Also nehmen wir mal ein fiktives Unternehmen. In meiner Zielgruppe sind oft Kosmetiker und Kosmetikerinnen, besser gesagt, dabei. So, Die hat jetzt vielleicht ein eigenes Kosmetikstudio, hat vielleicht zwei, vier... Mitarbeiterinnen. So, und die sagt, Mensch, ich möchte, äh, ich verkaufe nochmal irgendwelche Schönheitsgeschichten, irgendwelche Wimpern, Luxus-Lashes, weiß der Teufel, was die alles verkaufen, ne? Kosmetikbehandlungen, Puder, Zeug. Ähm, was würdest du dir raten, wenn die sagt, Mensch, ich hätte gerne mehr als 220 Fans auf der Seite?
1: Aber, äh, das da würde ich ja sagen du äh, wenn, wenn sie nur fans sammeln möchte dann bin ich wahrscheinlich nicht der richtige mhm, genau. es, geht ja, es geht ja genau darum genau diese einstellung erstmal umzukehren ne, diesen glaubenssatz wichtig ist erstmal zu verstehen warum macht sie denn das oder die person ne, was sie tut und wie kann sie das auch nach außen kommunizieren und vor allem kosmetik da geht es nicht darum ich möchte mehr wimperntusche verkaufen bei facebook sondern Ziel ist es zum Beispiel, äh, nach unserer Behandlung sehen sie zehn Jahre jünger, beispielsweise. Das ja. ist eine Message, damit kann man doch arbeiten. Damit erreicht man die Menschen doch ganz anders, als wenn ich sage, hier heute 20% Angebot, diese Creme. Ja? Ja. So, so, Das ist erstmal die Ausgangssituation, so, äh, die Basis. Wenn man das verstanden hat, dann geht es ja darum, ich habe dann eine, eine, eine Marke, eine Message, ich möchte Menschen glücklicher, schöner, jünger machen. Das ist die Hauptbotschaft. Und dann fängt man an, genau diese Beiträge auch auf dieses Thema zu adressieren, egal ob das jetzt Text, Form, Video, Bild ist, da gibt es ja viele tolle Möglichkeiten, die wir dann auch entwickeln. Und später geht es ja darum, dass man erstmal sich ja als Experte positioniert, wenn du jeden Tag einen Beitrag liest, wie toll jetzt irgendwie du dich dann, oder dass du dich noch einfacher schminken kannst, besser, Lifestyle, was auch immer, dann glaubst du ja dieser Person und im Grunde bist du ja dort schon als Experte platziert. Und erst dann kann man über diese Sache Verkauf, Produkte denken, ja, zu also die die weiteren Ebenen. Erstmal muss die Basis stimmen. Ja, und mhm. äh, so, wenn wir jetzt bei dieser äh, imaginären Kosmetikunternehmerin beispielsweise jetzt mal sind, äh, dann geht es ja darum, dass sie ja wahrscheinlich im ersten Step nur die Idee hat, okay, ich will jetzt mehr Präsenz, mehr äh, Reichweite, dadurch mehr Kunden in meinem lokalen Geschäft. So, das ist jetzt mal die Ausgangssituation. Mhm. Aber wie gesagt, später geht es ja weiter, äh, dass die dann beispielsweise ganz neue Produktlinien äh, ja, entwickeln kann, auch Produktvertriebskanäle. Sie könnte ja auch zum Beispiel äh, diese ganzen Pflegemittel dann auch über Online-Shop verkaufen, nur als Beispiel. Ja. Das, äh, das könnte sie dazufügen. Die könnte irgendwelche Online-Produkte kreieren, wo man den Menschen irgendwelche Styling-Tipps gibt ja. Ja, oder, oder Tutorials. Sie könnten dann später Bücher schreiben oder was weiß ich, ja. es geht immer weiter. Wenn du Menschen hast, die dir folgen, das ist die Hauptsache, die ich gelernt habe, dann kannst du am Ende, wenn das authentisch, wenn das ehrlich und wenn das Nutzen bringt, die verschiedensten Produkte dahinter setzen. Das ist dann eher zweitrangig, es muss nur den Menschen helfen. Wichtig ist einfach nur, dass sie dir glauben, dass sie dir vertrauen, dass du das Thema beherrschst. Das ist die Ausgangssituation.
0: Sehr gut, okay. Ähm, eine Frage, die sich die Leute meistens dann sehr, sehr schnell stellen, kriege ich das von der Zeit noch hin? Ich habe schon so viel zu tun. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles machen soll. Ich habe keine Zeit mehr, um mich da ewig an Facebook zu setzen und da irgendwelche schönen Filmchen, Bildchen oder sonst irgendwas zu posten. Was würdest du sagen, wie viel Zeit muss jemand investieren, der damit anfängt und erfolgreich werden will?
1: Ja, auch, äh, du triffst immerhin schwarze Stellen. Genau dieselben Fragen sind allgegenwärtig. Ja, und äh, das ist ja genauso, wenn du einer fragst, wie viel Zeit muss ich investieren, um neue Kunden zu gewinnen, ja, beispielsweise, das ist halt schwierig, ja, auch den Punkt zu beantworten. Eins jedoch, äh, und das möchte ich aus der Praxis einfach berichten, es ist ganz entscheidend, dass man zuerst seine eigene Strategie entwickelt auf Basis seines Unternehmens, seiner Marke, seiner, seiner Ausrichtung. Wenn man diese Dinge hat und wenn man weiß, was was man postet, wie man postet, dann kann man diese Dinge problemlos an Dritte delegieren. Es gibt sogar Drittanbieter, Dienstleister, die das übernehmen, nur denen alles zu geben, ist wieder gefährlich. Man muss ja selbst auch seine Botschaft idealerweise ist auch der Chef oder irgendwelche Führungspersonen auch selbst immer die führenden äh, äh, Gesichter ja bei diesen mhm. Thematiken. Aber es ist auch kein Muss. Ich habe Leute gehabt, die sagen, ich bin aber schüchtern, da hat es irgendeine Mitarbeiterin übernommen mhm. beispielsweise. Wichtig ist, dass man die Menschen dahinter spürt und nicht nur Unternehmen. Denn äh, Menschen kaufen ja von anderen Menschen und nicht von Firmen.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, der wichtigste Faktor bei der ganzen Geschichte ist einfach nur, egal ob ich selber mein Gesicht in die Kamera oder so oder in Facebook sehen will und, und heute oder nicht, der wichtigste Faktor ist äh, beim Thema Social Media äh, der Faktor Konsequenz. Dass du weißt, es ist eine tägliche Routine, genauso wie ich in der Früh mein Geschäft aufsperre oder ans Telefon gehe, ist eben Social Media genauso eine Kommunikationsform, wie ich zu meinen Kunden Grüß Gott sage.
1: Genau. Und das Interessante ist ja, dass du ja nicht permanent ja davor sitzen musst. Durch genau. die Möglichkeiten, äh, auch diesen Autopiloten. Zum Beispiel habe ich immer wieder auch, wenn ich jetzt äh, eine Woche verreise und selten Zugriff habe, äh, weil ich mache das ja nach wie vor alles selbst, es ist mir wichtig, den, diese Nähe auch dazu haben, äh, dann teilweise plane ich an einem Sonntag in ein paar Stunden die ganze Woche vor. Ja? Du ja. kannst es also dann ganz gut automatisieren. Wichtig ist einfach nur, dass du dran bleibst, denn wenn du ähm, einmal was postest und dann ein paar Wochen nicht mehr, das wird nicht funktionieren. Das muss wirklich ein lebendes Objekt sein, was sich immer wieder entwickelt, so wie die Firmen, so wie die Menschen auch.
0: Ja, genau. Und zwar am besten tatsächlich auch täglich. Ne? Das zeigt, glaube ich, auch die Erfahrung von allen Seiten, die man so sieht. Ähm, es reicht auch nicht, Montag irgendwie drei Posts zu machen und dann Dienstag, Mittwoch keinen und Donnerstag ein und dann Freitag, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, sieben und am Wochenende wieder gar keinen. Ganz genau, ja,
1: so ist das. Und das ist auch ein Prozess. Ich habe auch eine Frage, die, die mir auch immer wieder gestellt wird. Ich glaube, die interessiert auch deine Zuhörer. Ähm, weil äh, viele fragen, ja, aber wie verdiene ich dann Geld damit? Ja. Ja, das ist immer so am Ende äh, dieser Wirtschaftsblick äh, ja. äh, unter... Äh, da wird halt vor allem, bei mir wird sehr oft gesagt, ja, aber immer was verdienst du denn, wie machst du, du postest ja nur irgendwelche Dinge, wie verdienst du denn da äh, überhaupt und das ist aus meiner Sicht sogar ein Kompliment, denn das ist genau das Entscheidende, dass man bei Facebook diesen Verkaufsgedanken so weit wie möglich versteckt, weißt du, ja. es geht genau darum, das ist halt die Kunst dabei, dann, wenn man diese Menschen hat, die einem folgen, dass man die immer wieder auf verschiedene Stufen bringt, und in den weiteren Stufen werden dann Verkäufe getätigt, einer nach dem anderen, je nachdem, welche Produktpalette man hat. Und ähm, nicht sofort von vornherein, dass man sagt, oh, jetzt habe ich schon äh, 100 Fans, jetzt will ich sofort mein Produkt äh, verkaufen. Ne? Ohne Vertrauen, ohne ähm, diese Expertise, die man vorher hatte, funktioniert schlecht. Und bei Facebook, wenn die Menschen merken, dass man nur auf Profit aus ist, dann wird es auch automatisch nicht funktionieren. So gesehen äh, sind... Ähm, das, was wir tun, vor allem gerade, wenn einer startet, äh, drei Stufen im Bereich äh, Fans in Anführungsstrichen. Nummer eins ist, wie ich von null auf 1000 Fans komme. Da gibt es verschiedene Systeme, äh, ohne dafür auch viel Geld auszugeben. Dann von 1000 auf 5000 und dann 5000 aufwärts. Ja, das sind verschiedene Stufen, die, man, die wir mit verschiedenen Werkzeugen erreichen können. Und äh, wir müssen unbedingt darauf achten, wenn man das erfolgreich macht, dass man dann geschickt diese Verkäufe tätigt, um eine einfache Erklärung, den Menschen in Hütz zu bieten. Wenn ein Beitrag, und das sind bei mir sehr viele zum Beispiel, auch andere sehe ich das. Teilweise habe ich Videos, die werden millionenfach angeschaut. So, wenn sich dieses Video teilt, viral ist, und Millionen Menschen das sehen, und du geschickt deine Links schickst, zu irgendwelchen kostenfreien E-Books, die dann weitergehen und so weiter. Das heißt, man holt die Menschen dann raus aus Facebook und äh, bringt sie in den anderen Etappen, ne, wo dann Verkäufe stattfinden. Dann kannst du dir ausrechnen, bei Millionen müssen es ja nur ein paar Tausend sein. Schon hat man mit einem Beitrag im Grunde mehr erreicht, als wenn ich jetzt sonst wie viel Geld für andere Werbung ausgeben würde. Ne.
0: Ja, also du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, so diese klassische äh, verkaufs vertrauenspyramide Viele Leute haben ja eben... Gerade die, die keine verkäuferische Ausbildung oder kein verkäuferisches Know-how haben, die glauben mir ja immer, dass Bekanntheit mehr Umsatz bedeutet. Und das ist ja genau der große Irrtum, weil es gibt eben diese Vertrauensebene. Und bloß, weil ich dann 1.000 oder 10.000 Leute auf einmal habe, die mich kennen, heißt es noch nicht, dass ich ein Euro mehr Umsatz mache, sondern es geht wirklich bei Social Media gerade um das Thema Vertrauensaufbau, Vertrauensaufbau, Vertrauensaufbau. Und dann wird ja in der Folge automatisch daraus irgendwann mal einen Umsatz. Ich glaube, du hast ja auch eine tolle Erfolgsstory zum Beispiel mit deinem ersten kleinen Sprüchebuch, also eigentlich dein erstes Produkt, ne, das du dann selber rausgebracht hast. Ja, Magst du ja, dir mal ja, kurz erzählen?
1: Ja, ja, gerne. Das ist aber schon ein bisschen her. Das war ja, 2013, ja. da war ich ja im Grunde so knapp über ein Jahr, fast zwei, Jahre mit Facebook schon unterwegs und äh, hatte ja immer einen Traum, ein Buch selbst zu schreiben. Und äh, ich meine, du hast ja auch einige Bücher geschrieben, Gerade so der Anfang ist ja immer schwierig, ne? das heißt äh, erstmal, dass du ein Buch schreibst, aber dann, dass du auch einen Verlag findest, äh, der dich dabei unterstützt und so weiter, also die ganze Maschinerie dahinter und ich habe mich äh, bei vielen Verlagen beworben, auch mit denen gesprochen und nur Absagen bekommen, bis ich dann für mich entschieden habe, weißt du was? jetzt machst du es halt selbst mhm. und ähm, habe dann recherchiert, geguckt und äh, Druckereien gefunden, Designer, das heißt, es war ja ein Buch, nennt sich Gedanken, ist jetzt schon eigentlich überall ausverkauft. <lacht> Übrigens, das ist schon mal, äh, das produziere ich in der Form nicht mehr selbst nach, äh, weil ich ja jetzt mit Verlag arbeite, aber äh, damals war es halt so, dass ich das äh, aus eigener Regie produziert habe, habe dann äh, 3000 Stück drucken müssen, damit der Stückpreis einigermaßen erträglich ist. War schon man sehr muss toll. dazu
0: sagen, da in diesem Buch Gedanken, das war eigentlich ein Zweitverwertungsbuch, weil da hast du eigentlich deine Sprüche, die du bei Facebook postest, eine Auswahl einfach reingenommen ne?
1: Ja, mit einer kurzen Einleitung. Das war im Grunde ein Gedankenbuch, inspiriert auch von den,
0: von den Fans, wenn du so siehst. Ja. Genau.
1: Aber das natürlich sehr schön gestaltet. Es ist im Grunde ein Inspirations-, ein Geschenkbuch, wenn man das ja. so sieht. Ne? Und äh, das habe ich dann über Facebook nur promotet, über Amazon verkauft, das heißt auch kein eigenes Verkauf oder Versandsystem oder Lager oder sonst was und äh, war dann in kürzester Zeit äh, wirklich auf verschiedenen Bestsellerlisten und äh, habe dann tatsächlich nur durch Facebook äh, unglaubliche Verkaufszahlen erreicht, weil das einfach an sich gut ineinander gegriffen hat. Ne? Hast
0: äh, weißt du viel so also verkauft hast? Wie naja, ist,
1: es ist ja so, es, es gibt verschiedene Zahlen, weil ich habe ja auch an Buchhändler dann weiterverkauft, große Mengen. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele tatsächlich jetzt komplett verkauft sind. Einige sind noch wahrscheinlich in irgendwelchen Buchhandel verfügbar. Aber das ist eine schöne, kann ich so schon sagen, eine schöne fünfstellige Zahl.
0: Wahnsinn. Also 30, 40.000 Stück auf alle Fälle, ne?
1: Ist ein bisschen mehr.
0: Wahnsinn. Also, und das Buch kostet was?
1: Das Nee, gibt's ja jetzt
0: nicht Nee, mehr. aber was also, hat das Buch ja. gekostet?
1: Ja gut, das waren ja dann
0: 17,90. Ja. Okay, also wenn du jetzt sagst, äh, rechne bloß mit 15 Euro mal 50.000 Stück, dann kann jeder jetzt ausrechnen, der in der Grundschule nicht durchgefallen ist. Da hast du über eine Dreiviertelmillion Umsatz gemacht und zwar war das die Folge von einem Monate und ja fast schon jahrelang Vertrauensaufbau über Facebook.
1: Richtig, und äh, es ist ja, genau, und, und äh, es, es hätte ja auch, und das ist ja das, was ich jetzt äh, versuche, hier vor allem zu vermitteln. Es heißt ja nicht, dass jeder genau dasselbe machen muss. Genau. Zum Beispiel hätte äh, ich theoretisch auch vielleicht ein Glückskeks verkaufen können, jetzt beispielsweise. <lacht> ja? ähm, äh, was irgendwo zu der Geschichte, zu dem Thema ja passt, was authentisch ist, ne, was wirklich angenommen wird, hm. dann funktioniert es. Aber wenn ich jetzt plötzlich gesagt hätte, so können sie ihre Reifen besser äh, abmontieren und dann machen, so irgendwelche Autotipps gegeben hätte, das hätte wahrscheinlich die wenigsten bei mir interessiert, weil das komplett am Thema vorbei ist. Ne? Ja,
0: okay. ja. Ähm, okay. Hast du jetzt für die Leute, weil ich glaube, es ist jetzt recht gut rübergekommen, um was es eigentlich geht, Hast du einen konkreten ersten oder ein, zwei Umsetzungstipps für unsere imaginäre Kosmetikstudiobetreiberin oder die Menschen draußen, die das jetzt hören? Was muss ich denn jetzt als erstes machen, um einzusteigen in das Ganze? Was wären die ersten zwei Schritte, die jeder für sich selber machen kann?
1: Ja, nur die Frage ist ja, wie weit man schon ist, ob man schon Zeit hat oder nicht. Also die Ausgangssituation ist klar. Ich muss schauen, dass ich jetzt erstmal eine attraktive, äh, zum Beispiel, wenn wir bei Facebook sind, Facebook-Seite habe, wo ich als Marke rüberkomme, äh, nicht so viel, dass ich wirklich mich passend präsentiere. Ist ein Schaufenster, wie in der Fußgängerzone. Es muss einfach anziehend und passend sein. Ja? Äh, das ist die Ausgangssituation. Dann empfehle ich, dass die Menschen einfach mal einige Facebook-Seiten mal suchen, diese auch liken, die möglicherweise vom Thema ähnlich sind oder wo man davon ausgeht, dass die passende Zielgruppe dort unterwegs ist bei Facebook, mhm. dass man diese ausfindig macht, davon lernt, profitiert, modelliert und dann anfängt im Grunde auch sein eigenes Programm zu gestalten und erst danach sollte man sich mit dem Thema Verkauf befassen, dass man erstmal eine authentische Basis aufbaut. Das sind so die Dinge, ja, deshalb ja die vier Schritte, erstmal eine Seite, dann zweitens Interessengruppe, drittens wie ich ein virales Programm stelle und erst Schritt Nummer vier, da geht es um das Thema, wie ich äh, aus den Fans äh, Kunden generieren kann. Und äh, wenn dann äh, jemand von den Zuhörern da wirklich intensiver sich damit befassen möchte, wenn ich dort schon passende Seminare auf meiner Webseite habe, sehr gerne auch eine Anfrage, da gibt es auch ein Kontaktformular, einfach an mich stellen, wir werden das vernehmen, wir haben immer verschiedene Themen, man kann das online auch trainieren, dass, dass ich die Leute dann auch begleite oder auch in Präsenzseminaren, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, ich werde das jetzt demnächst häufiger sicherlich platzieren im nächsten Jahr, aber wie gesagt, wenn dort einer richtig einsteigen möchte, einfach kontaktieren und da werde ich schon die passende Lösung dann finden bzw. kann ich dann eine Idee liefern, wie man dann wirklich auch durchstarten kann.
0: Okay, das heißt, also, man kann sich nach wie vor auch persönlich von dir coachen lassen?
1: Es ist nicht mehr so einfach wegen der Zeit, weil das ja schon sehr intensiv ist. Ich habe die Modelle äh, aber dadurch angepasst, weiterentwickelt und es gibt verschiedene Modelle. Das eine ist ja in einem Präsenzseminar ja, oder als Präsenzcoaching, was... Äh, ja, immer weniger möglich ist von der Zeit her, so wie ich dich gecoacht habe, eins ja. zu eins, die Augen. Ja. Ähm, aber ich habe das Ganze in eine neue Stufe gestellt und mache da auch, äh, nutze auch sehr toll neue Online-Medien dazu, sei es denn Webinare oder ähm, andere Möglichkeiten, wo man im Grunde dieses Wissen, das habe ich so aufgeteilt ähm, sehr effektiv vermitteln kann, ohne dass jede, jemand mal für mehrere Tage aus seinem Geschäft wegfahren muss äh, oder <lacht> irgendwo vielleicht nur alleine daran teilnimmt und dann andere Mitarbeiter einweisen muss, mhm. so können auch mehrere davor sitzen ne, und dieses mhm. Wissen äh, sozusagen auch
0: Und es äh, läuft aber live ab, ab, ab. weil du sagst, Webinare ist praktisch so wie ein, wie ein äh, Online-Live-Coaching mehr oder weniger
1: Ja, sozusagen, ganz genau ne, Das Tolle ist ja bei diesen Online-Themen da kann man ja immer auch sofort was ich immer gerne tue, das können ja die wenigsten, wenn ich mir so die, die, die Marktbegleiter anschaue, weil ich ja immer auch hinter die Kulissen die Leute schauen lasse. Das heißt, man schaut sich live, verschiedene Beiträge, Seiten, Dinge, die ich tue. Das heißt, ich gehe auch in meine Statistiken rein, wo die Leute tatsächlich sehen, das, was funktioniert, wie sieht es hinter den Kulissen aus. Und das ist so ein Blick, was man natürlich nur dann gewähren kann, wenn man selbst eine sehr gut laufende Seite hat.
0: Perfekt. Okay, das heißt also entweder über dein Kontaktformular für meine Shownotes nochmal?
1: Genau, oder es gibt dann äh, demnächst werden einige Termine veröffentlicht, die sind dann immer auf meiner Webseite dementsprechend auch platziert, dass man sich auch direkt dort platziert. Ne? Also wenn dort Termine da sind, ja, momentan sind keine aktuell, es sind einige angedacht. Äh, das heißt, wenn jetzt noch nichts Konkretes ist, einfach anschreiben äh, und eventuell äh, findet sich da sogar eine ganz andere Möglichkeit, dass ich da doch auch persönlich die Leute begleiten kann.
0: Okay, meine Lieben. Also für den Fall, dass ihr da wirklich durchstarten wollt und sagt, ich brauche da trotzdem ein bisschen Begleitung und Unterstützung, was ich aus meiner eigenen Erfahrung äh, nur ja, empfehlen kann tatsächlich, wenn man das wirklich gut lernen will. Äh, man kann... Man wird ja durch Fehler immer besser, heißt und das stimmt ja auch, aber man macht auch noch genügend Fehler, obwohl man sich begleiten lässt. Man muss ja nicht jeden Fehler selber machen, deswegen kann ich euch nur empfehlen, äh, lasst euch da coachen und begleiten. Elmar kann ich als Coach da euch wirklich 1000% empfehlen, auch aus meiner Erfahrung heraus. In den Shownotes sind die Links zu seiner Webseite und zum Kontaktformular. Sagt mal sagt man zum Schluss noch, wo liege ich da kostenmäßig ungefähr, wenn ich dieses von dir angebotene, angesprochene Coaching buche, dass ich da ungefähr eine Preisnummer weiß? Ja,
1: die Frage ist ja konkret, worum es da geht. Und ich persönlich habe ja jetzt bewusst verschiedene Tools, die ich verwende. Zum Beispiel jetzt demnächst geht es ja auch mit einer App los. Da habe ich eine App. kann man alles über meine Webseite auch dann lesen, wenn das dann soweit ist, dass dort zum Beispiel Leute schon für 40, 50 Euro für so eine Session einsteigen können, ja punktuell beispielsweise, oder die sagen, ich möchte eine ganzheitliche Ausbildung, Seminar, zum Beispiel auch ein Online-Seminar dann ist die Frage tatsächlich, wie intensiv man da reingeht, aber äh, es, es bewegt sich schon, man muss ein bisschen was investieren, das ist jetzt also kein Geschenk in dem Sinne, sondern es ist ja die Frage, was es bringt, nicht was es kostet, äh, ich denke so mindestens 500 Euro, äh, wenn das so ein Online-Seminar sollte man da einplanen, aber man bekommt das schon im Laufe der Ausbildung bereits zurück, ne? ja, perfekt. So, so ist das ausgelegt.
0: Also, wer das nicht bucht, der ist selber schuld. was sage ich euch ganz ehrlich. Mal. Also, äh, ohne zu viele Details zu sagen, ähm, für 500 Euro, da habe ich mehr investiert in dich und du warst es mehr als wert. <lacht> ja, jetzt, kann, aber du hast ja mit mir äh, eins, ist, eins.
1: Und, äh, ja. Es, genau, Das heißt, es gibt ja verschiedene Modelle. Und wenn das so ein Online-Seminar ist, wo ich dann eine spezielle. Coaching-Gruppe habe, ja. ähm, dann sind das natürlich ganz andere Fixkosten und das äh, gebe ich auch immer an die Seminarteilnehmer auch genauso weiter. Ne? Ja, Klar.
0: Perfekt. Aber finde ich sehr, sehr fair. Da gibt es auch andere Leute, die was Ähnliches anbieten und auf einmal fünfstellige Beträge aufrufen. Ähm, das muss nicht sein und obwohl es trotzdem zum Schluss, wenn man es auch konsequent verfolgt, auch trotzdem wert wäre. Ne? Aber ich finde da dein Angebot sehr, sehr fair.
1: Ja, vielen Dank.
0: Okay, Super. Ähm, Gibt es noch einen Abschlusstipp, den du an die Leute hast, weil ansonsten, glaube ich, finde ich, ist es ziemlich rund von dem, was du uns jetzt da einen Einblick gegeben hast. Ja,
1: also das war ja lediglich wirklich ein Überblick. Ich empfehle jedem, der grundsätzlich nur glaubt, okay, das könnte ja etwas sein. Wenn man nur diesen Gedanken hat, dann freue ich mich auf die Kontaktaufnahme. Das ist schon mal eine Ausgangssituation. Darauf kann man aufbauen, dass man jetzt alles weiß. Ja, diesen Gedanken sollte man äh, nicht zu so ernst nehmen. Also, wenn man grundsätzlich daran interessiert ist, freue ich mich von einem zu hören und ein Tipp, äh, das betrifft das Leben wie Social Media, äh, ich habe ja so einen Slogan, das möchte ich hier platzieren als Abschluss ist, egal was ihr da tut, vor allem bei Social Media, seid nicht perfekt, seid echt und das funktioniert.
0: Perfekt, ein super Schlusswort. Ich danke dir, lieber Elmar, wieder für dein Know-how. Das waren insgesamt zwei echt geile Folgen mit vielen, vielen guten Content und Mehrwert für die Leute. Und ich hoffe, ganz viele melden sich bei dir.
1: Ja, ich würde mich sehr freuen und danke dir nochmal für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht und hoffentlich bis bald auch mal wieder persönlich, mein lieber Freund.
0: Das hoffe ich auch, aber das schaffen wir. <lacht> Unbedingt. Okay, also danke dir, mach's gut.
1: Bis bald, tschüss.
0: Ciao.